0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским» от онлайн-школы Inglix. Меня зовут Костя, и в этом выпуске мы разберем 15 способов, как сказать «нет» на английском. Это полезно знать, потому что отказывать и отказываться тоже нужно уметь. And if you're ready, let's have fun. Кстати, недавно мы рассказывали о том, как отвечать согласием. Послушайте, если еще этого не сделали. Нет, в этом отношении слова сложное. Просто не каждый может сказать «нет», особенно когда у человека напротив глаза, как у кота из Шрека. Но, тем не менее, это важный навык, который принесет много пользы, причем можно научиться отказывать вежливо, не раня трогательную душевную организацию человека. И потому вот первое выражение. In a short word, no. Если вкратце, то нет. Прекрасное выражение, которое и мягкое, и уверенное, потому что так мы и даем понять, что наше решение твердое и правильно преподнесено. Не мог бы ты, пожалуйста, пожалуйста, одолжить мне немного денег? Я обещаю, я верну на следующей неделе. Что ж, вкратце нет, потому что ты мне еще не вернул прошлый долг. In a word. Однако контекст может быть и другой. За всю вашу карьеру в кино работали ли вы с таким большим мастером и настолько талантливым человеком? Вкратце нет, это был самый первый раз. Некоторые иногда спрашивают, как перенести известные русские выражения на английский. Вот, например, такое. Одевайся! Царем будешь! Ни за что! Иногда нет эквивалента, но в этом случае это будет звучать как «not on your life» – «ни за что». Обычно эта фраза используется при категорическом «нет» в ответ на какую-то просьбу или предложение. Can you help me out go shopping with me and find a new dress for the party? Можешь помочь мне пойти на шопинг и найти новое платье для вечеринки? Not on your life, Да ни за что, я еще помню, как в последний раз мы там провели 6 часов. Есть прекрасное выражение no way, которое тоже можно перевести как ни за что. А еще есть похожее no chance, исключено или без шансов. Когда вас что-то не устраивает и вы хотите, чтобы кто-то согласился только на ваши условия, вот это подходящая фраза. You Тебе надо платить картой, если хочешь арендовать машину здесь. No chance, cash only. Исключено, только наличные. Или, как было в одноименной песне, 21 Pilots». Есть один мем, который давно вошел в речь. Это изобретение британских дипломатов «highly likely». С точки зрения перевода это значит «с высокой вероятностью», а с точки зрения смысла это такое ироничное выражение стопроцентной уверенности. То есть это такой запутывающий дипломатический уход от утвердительного ответа. И чтобы быть более конкретным в том, что касается отказа, стоит запомнить похожее на это выражение с противоположным смыслом «not likely». Навряд ли. Или как бы не так. You scared him off. Ты напугал его? Not likely. Вряд ли. Кстати, еще можно вспомнить прекрасное выражение из друзей «Немаловероятно», что там звучало как supposedly, как производное от «supposedly» предположительно и «supposable» — «возможный», а еще от «possibly» — «вероятно». На всякий случай запоминайте тоже «supposably» означает «as may be assumed, imagined or supposed», как можно предположить, вообразить или мнить. Но все же стоит добавить, что такая форма как supposedly вообще неправильная, но постепенно становится правильной. Когда мы говорим, что кто-то может на нас рассчитывать, то используем count on me. А если ты не хочешь, чтобы на тебя рассчитывали, тогда скажи count me out, я пас, или на меня не рассчитывай. так вы подчеркнете, что не будете принимать участие и вообще отказываетесь воплощать чью-то идею. Do you want to babysit our little Teresa tomorrow? Не хочешь посидеть с нашей маленькой Терезой завтра? Oh, thank you, but count me out. Спасибо, конечно, но я пас. Чуть легче такой же отказ будет восприниматься, если сказать так. I'd rather not, if you don't mind. Я бы предпочел отказаться, если вы не против. То есть вы и показываете, что не можете, и одновременно как бы спрашиваете разрешение отказаться. Вежливость в таком ключе может сработать вам на пользу. Пошли пообедаем немного, я знаю, отличное место, тебе понравится. Пожалуй, обойдусь, если ты не против, я съел слишком много на завтрак. Еще один синоним — это «I'd love to, but…» «Я бы не против, но…» И вот за этим «but» обычно и скрываются все те причины, из-за которых вы отказываетесь. Так что, чтобы смягчить отказ, эта фраза — самое то. По большому счету она используется в тех случаях, когда вы абсолютно уверены, что не согласитесь на что-либо, но чтобы человека не огорчать вашим прямым «нет», и была придумана эта фраза. Remember my aunt Elsa? She's gonna make a party on her birthday. Помнишь мою тетю Эльзу? Она собирается устроить вечеринку на свой день рождения. Ты знаешь, что она тебя любит, и будет рада видеть тебя там. Oh, I'd love to, but I have other plans. Я бы с радостью, но у меня другие планы. Кстати, обязательно придумайте заранее, что будете говорить после but, иначе все станет понятно. А еще одна похожая синонимичная фраза. I wish I could, but... Я бы хотел, но... «Я бы хотел остаться с тобой, но мне нужно рано вставать утром». Отказ может быть и не таким мягким, а наоборот жестким и резким, потому что ситуации бывают разные. И на этот случай подойдет вот такая фраза. The answer is no. Мой ответ отрицательный. Вот помните, как в «Друзьях» Моника предлагала Чендлеру потратить все деньги на их свадьбу, потому что это ж целое событие, и оно должно быть пышным и запоминающимся. И вот что тогда вначале сказал Чендлер. Money, okay? Look, down, okay? no. Иногда это помогает прийти кому-то в чувство и открыть глаза. Еще одно прикольное выражение, тоже немного резкое, звучит как «over my dead body» — «только через мой труп». Это уже последняя стадия, когда человек точно должен понять, что вы ни за что и никогда не согласитесь. Часто так говорят в отношении какой-то авантюры и когда ты видишь какой-то подвох. И, кстати, это же довольно манипулятивная фраза, когда вы ставите кому-то ультиматум. Ну вот представьте, что девушка говорит своему отцу, что она и ее парень теперь будут жить вместе. Josh and I will be living together since tomorrow. С завтрашнего дня Джош и я будем жить вместе. Josh, that punk, over my dead Джош, тот панк, только через мой труп. Over my dead body. Кстати, стоит отметить, что труп — это вообще-то corpse, но в данном выражении используется именно dead body. Может быть, чтобы не быть столь буквальным, а может быть, это просто суеверие. А еще в качестве категоричной фразы можно использовать выражение that's out of the question. Это исключено. Несколько примеров фраз подлиннее. И первая из них «it's not my thing» — «это не мое» или «это не для меня». Вроде бы и не резкая формулировка, но в то же время она не содержит осуждения какого-либо предложения. Такая довольно нейтральная по эмоциональной окраске, но твердая в своем решении. Она все спрашивала меня, пойду ли я с ней в клуб, но я ответил, что «это не мое». И не менее прекрасная, похожая по смыслу фраза ⁇ I think I'll pass ⁇ Я думаю, я откажусь. ⁇ Do you wanna go clubbing with me tonight? ⁇ Хочешь пойти со мной по клубам сегодня вечером? ⁇ I think I'll pass ⁇ Думаю, я откажусь. Так вы и не поругаетесь, и не пойдете у кого-то на поводу, как Моника не повелась на поводу у Чендлера однажды. И, наконец, самая длинная фраза из тех, которые мы сегодня разбираем, это «I'm not really into something». «Мне это не очень-то нравится». Прекрасно подходит для ответа, когда вы чувствуете, что что-то не так, и внутри все уже начинает протестовать. К тому же она оттягивает время ответа, так что скажите ее, чтобы услышать более весомые аргументы, прежде чем все-таки согласиться на предложение или же точно отказаться. Я буду сегодня в тренажерном зале весь день. Ты не мог бы прийти помочь моей жене, мы переезжаем. I'm not really into it. Мне это не очень нравится. Иногда можно заменять ее на чуть более нейтральную. I'm not quite sure. Я не совсем уверен. уверен. Если вы испытываете проблемы с разговорным английским, вам трудно формулировать свои мысли и при общении вы чувствуете себя неуверенно, приходите на наш интенсив «Как вывести speaking на новый уровень». Курс нацелен на то, чтобы вы заговорили на английском, поэтому вас ждет много практических заданий и лайфхаков для развития навыка speaking. В результате вы научитесь звучать более естественно и связно, сможете спокойно и уверенно разговаривать на английском и узнаете эффективные способы работы над устной речью. Это уже четвертый поток курса, его прошли уже больше 300 человек. Курс стартует 22 мая и длится 3 недели. До 18 мая на интенсив действует скидка 20%. Успейте воспользоваться. Ссылку на интенсив оставили в описании. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если он был полезен, ставьте лайки и звездочки. Напомню, что мы есть в Apple и Google подкастах, а также в Яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах. До скорого. See you. Take care.